0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Ja, ich hatte letztens eine Umfrage auf Facebook und auf LinkedIn auf meinen Profilen und habe gefragt, Mensch, warum haben Leute eigentlich oder warum bleibt zu wenig Geld übrig? Ja, also woran liegt es, dass acht von zehn Unternehmern, von kleinen mittelständischen Unternehmern zu wenig Geld übrig bleibt und das trotz guter Umsätze? Das ist wirklich keine Seltenheit, sagte schon 8 von 10 aus. Und da habe ich gefragt, was glaubst du, warum bleibt zu wenig Geld auf dem Konto, warum geht der Vermögensaufbau so langsam vorwärts oder warum kann man zu wenig Rücklagen bilden? Und da kamen dann so ein paar Antworten und dann hat aber einer gefragt, woran liegt es denn aus meiner Sicht als Fachmann, jetzt nach 26 Jahren ähm, als Mentor für Unternehmer. Und da will ich dir mal ein paar Sachen an die Hand geben, mal nochmal einen Vergleich. Wenn sich Sachen wiederholen, ist nicht schlimm, weil... Wiederholung bringt bei solchen Sachen immer Verstärkung, damit man das verinnerlicht, damit es irgendwann in Fleisch und Blut in dein Genom übergeht, ist Wiederholung extremst wichtig. Das bekommst du jetzt aber auch im Laufe des Podcasts mit. Ja, was sind das? Im Endeffekt sind es drei Sachen, die uns erfolgreich machen. Das eine ist ähm, das sogenannte Mindset in Verbindung, das ist nie also alleine in Verbindung mit den Fähigkeiten, Fertigkeiten, also man sagt neudeutsch die Skills und dem Werkzeug. Dann kommt noch dazu dass es ein bisschen Glück braucht, aber das Glück, ja, das Quäntchen Glück, was man braucht, reduziert sich, wenn man ein gutes System hat, dann wird dieser Anteil zumindest kleiner. Aber ansonsten muss man ehrlich zugeben, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ich will dir das nochmal übersetzen mit meinem Hobby. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich Privatpilot bin, das ist halt mein Hobby, wo ich mich auslebe. Ja, andere haben andere schöne Hobbys, ich habe mir halt dieses Hobby ausgesucht. Und zum Vergleich, das kannst du jetzt für dich in deinem Leben übersetzen, bei mir zumindest beim Fliegen ist es so, dass äh, wenn ich fliegen möchte, also angenommen, ich möchte meinen Pilotenschein machen, dann habe ich halt das Mindset, also die Einstellung, den Wunsch in dem Fall fliegen zu wollen. Das ist das Mindset. Ich möchte fliegen, ich möchte gerne Pilot werden, ne? was auch immer dahinter steckt, was ich mir alles damit erwarte oder davon erwarte, ähm, welche Freiheiten oder welche Vorzüge oder was weiß ich auch. Ja? Also man hat ja dann immer ein gewisses wofür warum man das machen möchte. So und dann ist es wichtig, dass ich äh, oder mit dem Mindset alleine um nochmal um das drauf zurückzukommen. Was weil manche Leute ja sagen, komm Mindset, ja also du brauchst ja nur das richtige Mindset, ja du musst denken, dass du äh, reich bist und dann wirst du reich. Ja habe ich so meine Zweifel dran, weil wenn man das mal überträgt, nämlich in das physikalische Universum, ja dann ist es nämlich so, dass du mit dem besten Mindset einfach nicht fliegen kannst. Also du kannst dich jetzt nicht einfach auf den Boden stellen und sagen, ja, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Und du wirst, also ich kenne keinen, der das schafft, abzuheben. Ja, also ich lass mich gerne eines Besseren belehren. Also Fakt ist, mit dem Besten, mit der besten Einstellung in dem Fall fliegen zu wollen, wirst du nicht fliegen. Zumindest nicht senkrecht nach oben. Maximal nur von der Klippe. Ja, und dann spätestens unten wirst du dann eines Besseren belehrt. Wie auch immer. Also deswegen ähm, brauchst du ja, um fliegen zu können, auch ein Werkzeug. In dem Fall, zum Beispiel ein Flugzeug. So, jetzt kommt aber das nächste. Wenn du, deswegen sieht man, oder daran sieht man, dass es zusammenspielen muss. Wenn du jetzt zum Beispiel auch wiederum mit dem besten Mindset, du hast die beste Einstellung fliegen zu wollen, den tiefen inneren Wunsch und ich gebe dir das beste Flugzeug. So, das kannst du immer noch nicht fliegen. Also du sitzt immer noch da wie Hans Dutz, ja vor oder wenn eine Kuh vor dem neuen Tor und denkst, pff, äh, okay, also selbst mit dem besten Mindset kannst du und dem besten Flugzeug jetzt wieder nichts anfangen, sondern du brauchst Fähigkeiten und Fertigkeiten, um dieses Flugzeug in dem Fall auch bedienen zu können. ja Also übrigens immer die richtigen. Es ne? bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt das falsche Werkzeug, das falsche Mindset und so weiter, da sind wir uns einig. Ne? Also das Ganze, der Zusammenspiel, das Zusammenspiel funktioniert mit den richtigen Fähigkeiten, mit dem richtigen Mindset und mit dem richtigen, Werkzeug. So, was ist denn hier in dem Fall noch alles, Mindset? Beispielsweise ist Mindset, nicht nur der Wunsch fliegen zu wollen, sondern eben auch die Disziplin, das durchzuziehen. Ja? Kommen wir jetzt streiten, ob das jetzt eine Fähigkeit ist, also eine Charaktereigenschaft, aber ich würde mal Disziplin eher noch zum Mindset. Also die Überwindung, die geistige Überwindung, wenn es jetzt gerade mal nicht passt und sagen, ach komm, heute blödes Wetter oder ich bin gerade mir jetzt nicht gut, wie auch immer, ich gehe trotzdem, gehe ich trainieren mit dem Flugzeug. Und vor allen Dingen auch ein Selbstwert. Und jetzt geht es aber schon los, dass man merkt, wie das verzahnt ist, weil der Selbstwert, der resultiert ja wiederum aus meinem Trainings. Also wenn ich gut trainiert bin, ist mein Selbstwert höher. Kannst du das nachvollziehen? Also wenn du gut trainiert bist und du weißt, hey, das kann gar nicht schief gehen, ich bin richtig gut trainiert, ich bin richtig fit, dann steigt auch dein Selbstwert. Ja, also auch da greift zusammen. Auch ein bisschen, wenn du darauf vertrauen kannst, dass dein Werkzeug gut ist. okay? Auch wenn es Selbstwert heißt, aber trotzdem, wenn du darauf vertrauen kannst, dass dein Werkzeug gut ist, dann steigert das trotzdem auch dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert. So, was sind denn Fähigkeiten, Fertigkeiten jetzt in Bezug auf mein Beispiel? Ich bringe das übrigens, nachher übertrage ich das alles auch ins Geld. Ne? Nicht, dass du denkst, wir bleiben jetzt nur beim Fliegen. Nein, ich übertrage das nachher auch aufs Geld. Also Fähigkeiten, Fertigkeiten sind... Deine, deine, dass du natürlich übst, also du übst permanent, ja, du trainierst permanent, beispielsweise bei mir sind es immer wieder Notlandeübungen, immer wieder Touch and Goes, also Startlandungen und so weiter, also sämtliche Situationen trainierst du einfach, damit du halt die richtigen Fähigkeiten, Fertigkeiten hast, das Ding auch vernünftig zu bewegen im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Das heißt, dass du als auch die physikalischen Möglichkeiten und die physikalischen Grenzen vor allen Dingen des Flugzeuges kennst, um damit auch immer genug Respekt zu haben. Auch das ist wieder Mindset, ne? Nicht übermütig zu werden, sondern eben Respekt zu haben, ähm, um äh, das Flugzeug nicht über die Grenzen hinaus zu bewegen, also auch eben auch die Grenzen zu kennen, aber dazu brauche ich eben erstmal das Wissen dazu, was die Grenzen sind und die Erfahrung, was die Grenzen sind. Das heißt, ich brauche für Fähigkeiten Fertigkeiten, Übungen und Training. Denn daraus entwickeln sich dann die richtigen Gewohnheiten, also die dienlichen Gewohnheiten. Ja, wir haben ja uns manchmal auch nicht dienliche Gewohnheiten angeeignet. Das ist eben das, was ich meine. Was, was, was muss das Richtige sein? Ja, also in dem Fall geht es darum, die dienlichen Gewohnheiten zu entwickeln. So, und das sind beispielsweise die Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ähm, was ist Werkzeug? Werkzeug ist in dem Fall klar das Flugzeug mit allem drum und dran, also da könnte natürlich, dass Sprit drin ist und so weiter, aber Werkzeug ist auch der Lehrer, ja, dass du einen Fluglehrer hast, der dir zeigt, wie du das Ding richtig bewegen kannst. Kann man auch selber sich beibringen, dauert halt länger und verursacht paar mehr Crashs. Also ein Lehrer macht da durchaus Sinn. Werkzeug sind aber auch Checklisten, ja, dass ich meine Checklisten, dass es die gibt und dass ich die aber auch bedienen kann. Das ist immer wieder bei den Fähigkeiten mit dabei. Oder Software, so Unterstützung durch Software, oder durch Hardware, wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein iPad hast oder sowas, wo halt eine, eine Navigationssoftware drauf ist oder Anflugblätter und so weiter. Alles das, was eben dazugehört, das wiederum bezeichne ich als Werkzeug. Okay? So Und das Übertragen kann also auf, auf, auf das Thema Geld ist beispielsweise, ich summiere das jetzt einfach mal hintereinander auf, ähm, was das sein kann oder was zum Beispiel ein Teil davon ist. Das eine ist eben zum Beispiel, dass du in der Lage bist, dich zu hinterfragen. Weißt du, dass du eine, eine, die Möglichkeit hast oder die Fähigkeit, dich selbst zu reflektieren. Das können viele nicht wirklich. Vor allen Dingen können sie es nicht ohne sich zu belügen. Ja, wir machen uns oft was vor. Hast du vielleicht schon mal mitbekommen, man redet es gar gerne schön. Und das funktioniert natürlich nicht. Du, musst, du darfst, du musst ehrlich knallhart ehrlich zu dir sein. Und deswegen ist es auch oft schwer, das selber zu machen, weil meistens kriegen wir diese, dieses Feedback von außen, dieses unmittelbare Feedback. Von außen. Deswegen bin ich ein Freund auch wieder von dem Fluglehrer, weil du kriegst halt sofort ein unmittelbares Feedback. Weil ich will ja kein Feedback haben, wenn das Flugzeug abstürzt. Das ist auch ein Feedback, das will ich aber nicht, sondern ich will ein Feedback sofort, wenn ich was falsch mache, wo jemand korrigierend dran oder eingreifen kann, damit ich mir nicht erst eine falsche Gewohnheit antrainiere. Ja? Weil das kann ja ganz schnell gehen, wenn du denkst, ah, das ist gut, das funktioniert und dann trainierst du aber eine falsche Gewohnheit an. Und deswegen ist ein unmittelbares Feedback durch einen Lehrer oder durch einen Mentor sehr, sehr gut, sehr hilfreich. Also eben eine Selbstreflexion, um nochmal zurückzukommen, wo man sich nicht belügt, wo man sich nichts vormacht. Wo man sich auch, wo man in der Lage ist, sagen wir, sich Fragen zu stellen, brauche ich das wirklich? Also um zum Beispiel diese Schubladen oder Schrankleichen zu vermeiden. Ja, also die Sachen, die irgendwo im Keller oder auf dem Dachboden oder irgendwo eben in Schubläden vor sich hingammeln, vor sich hin verstauben wo man sich unbedingt eingebildet hat, dass ich die irgendwann brauche oder dass ich die brauche und dann niemals gebraucht habe oder niemals richtig genutzt habe. Oder so eine Frage, geht das günstiger, geht das besser? Also es ist für mich immer so dieser Claim, also dieser Slogan, sparen ohne zu sparen. Ja, hatte ich zum Beispiel mal ja, ich will es jetzt nicht zu weit ausführen. Aber es geht auf jeden Fall, dass du Sachen, das ist mir beim AIDA-Urlaub, auf der AIDA-Kreuzfahrt mal, habe ich ein bisschen überlegt, ne? hat nicht lange gedauert, habe mal die richtigen Leute gefragt und dann haben wir einfach die Landausflüge viel günstiger, günstiger bekommen und vor allem besser. Mit viel, also viel besser und nicht in so einem Massentourismus, in so einem riesen Bus oder sowas durch St. Petersburg, wo damals war das. Also ich habe weniger Geld ausgegeben und habe mehr Leistung dafür gekriegt. Das ist halt auch eine Form von finanzieller Intelligenz. Sowas musst du eben auch trainieren, ne? das ist aber eben auch eine Fähigkeit, oder eben die Frage, ganz wichtig, kaufe ich es für mich oder kaufe ich es für andere? Ähm, das heißt, dass du immer hinterfragst, und das ist halt so eine ganz klare Geschichte, dass wir eben, warum wir uns oft selbst belügen, weil das Ego halt so eine Triebfeder ist. Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, ja, Ego ist doof. Nee, Ego ist ja, eben weil es eine Triebfeder ist, ist es gut, aber ich muss mein Ego kontrollieren können. Und oft macht mir eben mein Ego was vor und sagt, ah, ich brauche unbedingt dieses tolle schnittige Auto oder das und wie auch immer. Und ich kaufe es aber eigentlich nicht für mich, sondern ich kaufe es für andere, um anderen zu imponieren. Und auch hier kennst du den Spruch, ne wir geben Geld aus, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Ja, hat ein Komega mal gesagt. Keynes, glaube ich, oder wie der geheißen hat. Ähm, genau, und das ist halt so, dass man lernen muss, sein Ego in den Griff zu kriegen. Und das deswegen ist die Frage wichtig. Kaufe ich es für mich oder kaufe ich es für andere? Ähm, und daraus, also der nächste Punkt ist, ähm, dass ich eben die richtigen Entscheidungen fälle. Ja? Viele fällen eben nicht die richtigen Entscheidungen, deswegen haben sie kein Geld. Sie sagen zwar oder wir sagen zwar oft, ja, ich bin schon gut im Umgang mit Geld. Sind wir aber meistens nicht. Ganz einfach verstehe ich auch, weil wir es nicht gelernt haben. Ne? Ist ja logisch. Ne? Ähm, und was sind richtige Entscheidungen? Nummer, das ist ja natürlich alles niemals vollständig. Ne? Das sind ja so viele Sachen, die wir uns im Laufe der Zeit antrainiert haben und wieder abtrainieren müssen, um erfolgreich zu werden. Einer davon ist zum Beispiel, im Börsenabschwung cool zu bleiben. Also wenn alles einbricht und du weißt aber, dass deine Anlagen richtig sind beispielsweise, dass du trotzdem cool bleibst. Genauso Entscheidungen äh, zu wissen, was bringt Geld oder was kostet Geld. Also eben weiter zu denken und, und äh, daraus die richtige Entscheidung abzuleiten. Also wenn du was kaufst, dass du weißt, naja, äh, das erscheint jetzt vielleicht günstig, aber wie viel Geld und wie viel Zeit kostet mir das Ding in Folge? Ja, nicht, dass ich vielleicht jetzt irgendwas kaufe, was günstig erscheint im ersten Augenblick oder als Schnäppchen erscheint, aber ich habe dann irgendwann doch einen Klotz am Bein, weil ich eben voll Kosten habe in Form von Geld und in Form von Zeit. Und da ist zum Beispiel der Punkt, dass gerade da eben das Ego auch dagegen da, dagegen knallt. Ne? Das Ego sagt immer ganz, ganz schnell. Also immer, wenn ganz schnell eine Antwort hochkommt, das ist es meistens das Ego. ja Das sagt schon, ne, das brauche ich unbedingt. Das muss sein. ja Das geht gar nicht anders. Ne? Und da ist es halt wichtig, eben einfach mal ein bisschen mehr darüber nachzudenken und dann bewusst, das ist das nächste halt, der nächste Punkt auf meiner Liste, dass man bewusst entscheidet, also nicht einfach leichtfertig, nicht einfach übereilt, oder so, kennen Sie vielleicht die Aussage, ja, sind doch nur 100 Euro. Und da ist eben wichtig, dass ich das Bewusstsein habe, um zu wissen, was bedeutet 100 Euro, ja, habe ich mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, wo du mal ausrechnen kannst, wie hoch oder wie lange du für 100 Euro tatsächlich arbeiten musst. ja, Und das ist für viele dann echt erschreckend, weil die meisten rechnen nämlich falsch. Kann ich jetzt hier nicht machen, würde zu weit führen. Eine ganz interessante Geschichte, führt extrem auch oft dazu, den Schalter umzulegen, wo man eben die den Respekt auch vor Geld wie 100, oder nur 100 Euro beispielsweise ähm, extrem wieder zurückkriegt. Also das wertschätzt man viel, viel mehr. Ja, was gibt es noch weiter? Beispiel ähm, Sachen wie ein Finanzplan, ja, dass du eben eine Planung brauchst, einen vernünftigen Plan, einen Finanzplan brauchst und der muss aber auch, damit ich es eben wieder mache, kinderleicht sein. Ja. Nicht jeder ist dafür gemacht, dass es ultra kompliziert ist. Wenn es zu kompliziert ist, neigen wir da dazu, da irgendwas Sachen nicht zu nutzen. Sieht man ja im Haushaltsbuch, hat ja auch kaum einer Bock, das durchzuziehen und es bringt auch wenig ne, oder nur bedingt was, weil eben beispielsweise ein Schwachpunkt ist, da sind die Budgets nicht drin. Da will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, mache ich mal eine extra Folge dazu. Also musst, du brauchst einen Finanzplan beispielsweise. Da muss Kinder leicht bedienbar sein und da müssen Budgets drin und das habe ich beispielsweise aus Erfahrungswerten aus den letzten 26 Jahren. Was für Planungen, mit für die also damit man die Zukunft schaut. Ähm, oder du brauchst eben auch ein unmittelbares Feedback, so wie ich das vorhin gehabt äh, habe, durch einen Lehrer. Und eins davon ist nicht neben dem Lehrer beispielsweise eben auch die Fähigkeit, ein, oder ein, ein System zu entwickeln, ein System zu etablieren, was dir so ein unmittelbares Feedback gibt, gibt wie eine Geldbörse. Ja, Also das ist, ich bin ja immer der Meinung, kompliz, das, kompliz, wenn es kompliziert ist, ist Mist, ne? also wenn es Mist, also wenn es nicht einfach geht, geht es einfach nicht. Und deswegen brauchst du ein System, was dir so ein einfaches, unmittelbares Feedback gibt, wie das eine Geldbörse macht. Und bei ähm, einer Geldbörse, ne, wenn du die aufmachst, siehst du gleich, habe ich Geld drin oder habe ich kein Geld drin. Und du siehst auch vor allen Dingen, wie viel Geld du drin hast um auf Kurs zu bleiben. Ja? Also das jetzt nur im übertragenen Sinne. Ne? Du brauchst also irgendwas, was wie eine Geldbörse funktioniert. Ähm, oder du musst natürlich auch ganz wichtig sehen, ist auch wieder wichtig für den Selbstwert, und um dran zu bleiben, um Disziplin zu entwickeln, musst du sehen, dass das, was du tust, vorwärts geht. Ja, Also es muss einfach vorwärts gehen. Wir Menschen neigen eben sonst dazu aufzugeben. Wir verlieren die Lust definitiv und das ist ja verständlich. Ja, wenn du mit Sport anfängst und du merkst, aber wenn du, du gibst dir Mühe und machst, dann hältst du diese Motivation eine relativ kurze Zeit aufrecht. Wenn du aber siehst, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist, dass du also nicht sportlicher wirst, sondern dass du auf dem Level verharrst, dass es stagniert, so wie bei manchen Leuten der Kontostand, hey, dann gibst du auf, das ist doch verständlich oder beim Abnehmen genauso, ne, wenn du, du, auch da, du machst Sport, du ernährst dich besser und wie auch immer und achtest drauf und machst eigentlich alles richtig, aber es geht nicht vorwärts. Auch dann verlierst du die Lust, ja. Das macht bei mir der Dagobert Duck Tag, wo man dann förmlich im Geld baut und sieht, hey, es geht immer wieder vorwärts. Also du brauchst aber auch ein System, was das überhaupt schafft. Also der Dagobert Duck Tag, den ich habe, ist ja auch nur ein kleiner Teil, der das sichtbar macht, aber Davor brauche ich natürlich auch einen Plan, ein System, der das überhaupt ermöglicht, dass dann an diesem Dagobert-Tag, jetzt gar nicht schon im Aussprechen, an diesem Dagobert-Tag auch tatsächlich das Geld, das Vermögen zu, zunimmt. Genau. So. Das ist eigentlich mal so ein Auszug. Also, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen länger geworden als gedacht, aber man kann das halt nicht einfach in irgendeinen einen kurzen Satz reinpressen. Ich kann natürlich sagen, ja klar, es liegt an Mindset, es liegt an Skills und Werkzeug und ein bisschen Glück. Ja, und das wird weniger, wenn man halt ein gutes, ein vernünftiges System aus den dreien halt entwickelt hat. Ne? Und ich muss halt dann, wie gesagt, äh, ähm, noch bedenken, dass es halt äh, sich entwickelt, also dass es nicht von heute auf morgen einfach den Schalter umlegt. Geht bei mir relativ schnell bei, das zeigen meine Kursteilnehmer, aber es ist halt einfach nur, weil sie natürlich ein Feedback von mir von außen kriegen, dadurch geht es halt viel schneller. Aber normalerweise dauern halt solche Prozesse lang, bis du dir was Neues angewöhnt hast. Kennst du ja, ne? wie gesagt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und, und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass am wenigsten, der geringste Hebel für deinen finanziellen Erfolg sind nämlich die Geldanlagen. Das wollen viele nicht hören, weil viele suchen ihr Seelenheil. Ich finde ja Geldanlagen auch gut, ne? ich bin ja auch investiert. Aber wenn du die ganzen drei Sachen, die ich dir jetzt vorher gesagt habe, nicht richtig machst, dann nützen dir die Geldanlagen nichts. Wie gesagt, wie viele haben denn an, erstmal die besten Geldanlagen, aber weil sie nicht das richtige System, nicht die richtige Einstellung, nicht die richtigen, Fertig, nicht die richtigen Fertigkeiten haben, dann scheitern sie mit dieser Geldanlage. Andere haben damit Erfolg und sie scheitern damit. Ja? Also deswegen ist die Geldanlage definitiv der geringste Hebel. Das kommt erst danach. Das, was ich dir jetzt beschrieben habe, das ist das Fundament. Und erst wenn dieses Fundament steht, wenn du das hast, dann wirst du auch richtig mit den Geldanlagen erfolgreich. Das kann ich dir schriftlich geben. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.